0: Partage, convivialité et entraide sont des mots qui entourent le concept de sororité. Ce terme est souvent défini comme l'équivalent féminin du mot fraternité. Textuellement, la sororité devrait donc être un lien de solidarité qui devrait unir toutes les femmes entre elles. Ce qui me plaît dans cette définition, c'est qu'a priori, il y a une envie de cultiver un sentiment de bienveillance entre femmes. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. On se compare, on se méfie, on se rabaisse et on est jalouse les unes des autres et ça depuis toujours. Ces notions sont ancrées dans nos mémoires dès le plus jeune âge, ne serait-ce qu'à travers les contes de fées, il n'y a qu'à voir comment Cendrillon est moqué par ses sœurs et sa belle-mère. Mais pourquoi on se tire dans les pattes alors qu'on pourrait s'élever plus haut les unes les autres Quel est le but, à part nous faire du mal à nous-mêmes et aux autres La conception même de sororité est à l'inverse de cette rivalité entre femmes qui existe depuis bien trop longtemps. Nous avons toutes des femmes autour de nous dont nous sommes fiers, que l'on admire et dont la réussite nous inspire. Transformer cette opposition féminine en entraide nous donne l'opportunité de se sentir exister et de se rapprocher enfin de l'égalité homme-femme. Mais finalement, c'est quoi exactement la sororité D'où vient ce mot et comment a-t-il évolué au fil des siècles Quelle est sa place aujourd'hui Et comment l'appliquer dans notre quotidien Rivalité, critique et jalousie entre femmes. Et si en 2023 on arrêtait enfin de se tirer dans les pattes Aujourd'hui, je reçois Noélie Salguera qui nous parle de sa conception de sororité et comment elle l'applique au quotidien dans sa vie, mais aussi à travers son métier. Noélie est leader d'empouvoirment féminin, coach holistique et sorcière moderne. Elle accompagne les femmes dans leur incarnation, dans l'incarnation de leur souveraineté et elle les aide à se libérer de blocages, de peurs et de traumas, mais aussi et surtout à s'assumer, à exprimer leur sensualité et leur sexualité par différents outils. Noélie est formée en astrologie médicale et psycho-émotionnelle, en Theta Healing, en Tarot, en Yoga, en Feminine Embodiment and Primal Feminine Flow, en Chant de Mantra et en Breathwork. Elle est également créatrice du podcast Pouvoir Caché qui vient d'atteindre plus de 500 000 téléchargements et qui est numéro 2 dans le classement spirituel français. Sororité, utopie ou réalité Quand la rivalité laisse place à la solidarité, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Noélie. Bonjour Noélie et bienvenue sur Distilleuse de bien-être. Je suis vraiment ravie de te retrouver sur mon podcast et de pouvoir parler à cœur ouvert de ce sujet qui nous concerne toutes. Bonjour on est là merci beaucoup de, de m'avoir invitée. J'ai trop hâte d'avoir cette discussion avec toi. Ah bah oui, moi aussi, parce que c'est vrai qu'on a quand même un petit un petit passif très cool ensemble, donc on expliquera après. Et, et je suis ravie aussi de te recevoir sur mon podcast, à savoir que tu l'avais fait pour moi il y a quelques années maintenant. Donc je suis <rire> vraiment, vraiment contente de te retrouver ici. Et d'ailleurs, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Bien sûr. Euh, donc je m'appelle Noélie. Je suis guide d'empouvoirment féminin, c'est le terme parapluie que j'emploie parce que je fais beaucoup de choses, j'utilise beaucoup de choses, mais pour résumer en, en, en un mot, en une petite phrase, c'est ça. Euh, en soi, j'accompagne les femmes à se libérer de blocages, de peurs, de hum, croyances limitantes aussi beaucoup, et, hum, et je les aide, je les guide, on va dire, plutôt parce qu'en fait, euh, moi je fais rien. Je, je suis là pour partager des outils, euh, créer des espaces etc. mais la guérison entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, euh, c'est chacun qui, qui a le pouvoir de, de l'enclencher à l'intérieur de soi. Et donc, je, je guide ces femmes à se libérer de toutes ces choses qui leur pèsent et qui les empêchent de s'incarner en fait dans leur puissance, de s'assumer pleinement, d'avoir confiance en elles. Euh, je le vois euh, dans les retraites, dans les cercles de femmes que j'organise, à quel point il y a énormément de problématiques euh, qui nous touchent à toutes et à quel point les histoires des unes et des autres, finalement, euh, ça résonne dans le cœur des autres. Euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce que je fais aujourd'hui et de créer ces espaces-là. C'est pour arriver ensemble, tu vois, à, à arriver à reprendre notre place, s'affirmer, s'exprimer, oser faire entendre sa voix, oser se montrer vulnérable, oser être imparfaite ensemble. Et c'est quelque chose qui m'a fait souffrir pendant énormément d'années, là où je, je m'empêchais de, de vivre à cause d'une espèce d'anxiété sociale, j'étais enfermée dans des cases, j'arrivais pas à m'en sortir, je ne m'aimais pas, je n'aimais pas mon corps, je n'aimais pas ma personnalité parce que j'avais l'impression de de pas arriver à montrer qui j'étais à mon entourage et tu sais j'avais cette espèce de je crevais d'envie d'être moi-même mais j'y arrivais pas, c'était trop dur. Et et c'est ce c'est mon histoire finalement qui nourrit ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et pourquoi je me suis engagée sur ce chemin pour amener les femmes à, à déjà arriver à se comprendre, à se connaître, et puis ensuite arriver à aller exprimer cette vérité, euh, cette vérité ben, qui nous est propre quoi. Donc euh, voilà qui je suis,
0: <rire> c'est toujours très dur de se définir. Ah, mais tu l'as très bien fait, et c'est d'ailleurs ce qui nous rallie toutes les deux, ce qui nous rapproche, et c'est pour ça que pour moi, il n'y avait personne d'autre qui pouvait parler du terme de sororité aujourd'hui, mmh. parce qu'on a le même parcours, on a les... beaucoup de choses qui sont similaires, et pourtant on est différentes, et c'est ça qui mmh. est magique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'avais envie vraiment que ce soit toi qui, euh, qui parle du terme sororité, qui est utilisé un petit peu à tort, à travers, qui est très, très, euh, euh, voilà, en vogue en ce moment, mais euh, finalement, on ne sait pas vraiment ce que c'est, donc est-ce que déjà toi tu peux nous dire ce que signifie le terme sororité pour toi
1: Ouais, et pour moi c'est important que tu le précises parce que je pense qu'on le définit toutes de manière différente mais dans le mot sororité pour moi il y a solidarité entre femmes ça veut pas dire apprécier et s'entendre avec toutes les femmes
0: exactement,
1: pour moi ça veut dire reconnaître qu'on a un passé commun, une histoire commune et qu'à un moment dans cette histoire on a été séparés, on a été Diminué, on a été ridiculisé et les liens entre femmes se sont amoindris. Je fais référence là, par exemple, à la chasse aux sorcières et puis de manière générale à l'histoire des femmes dans l'humanité qui est vraiment pas top. Et c'est reconnaître en fait que cette histoire des femmes, elle a fait que on s'est éloigné les unes des autres. Et l'idée avec la sororité pour moi aujourd'hui, c'est de ramener les femmes ensemble c'est de réunir ces femmes et qu'ensemble on puisse s'élever dans notre puissance. Euh, D'arriver à contrer les phénomènes d'invisibilisation des femmes. Euh, D'arriver à se battre ensemble contre le sexisme ordinaire. Euh, D'arriver à avoir des conversations entre femmes aussi chose qui est pas très pas très simple dans la vie de tous les jours, tu vois d'arriver à avoir une conversation entre femmes sans jugement, euh, à délier les langues autour de sujets qui puissent être tabous et qui vont renfermer ben certaines personnes dans euh, de la souffrance, se sentir seule face à certaines problématiques. Euh, et puis je suis aussi témoin de quelque chose dans les dans les retraites et dans les cercles que j'organise, c'est que il y a aussi euh, la sororité c'est une porte si tu veux vers la guérison individuelle mais c'est aussi une porte vers la guérison de toutes les femmes et j'aimerais rajouter quelque chose c'est la guérison transgénérationnelle et ça c'est hyper important d'en prendre conscience après dans le terme de sororité y a, je trouve qu'il y a un petit, euh, un petit pan assez féministe euh, parce que c'est un mot qui existe depuis très longtemps mais qui a était, si tu veux, euh, re pas remis au goût du jour, mais il euh, y a eu euh, une espèce, euh, on a remis les projecteurs sur ce terme, euh, notamment euh, en 2017. Tu sais, quand euh, Ségolène Royal, euh, lors d'un discours euh, électoral, a employé ce terme en disant, euh, ben voilà, euh, on emploie les termes de liberté, égalité, fraternité, euh, où sont les femmes en fait euh, dans 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 cette dans ces mots-là, plus précisément dans le dernier mot, il y a un oubli, finalement, des femmes. Et les femmes ont longtemps été oubliées. Donc il y a une volonté, avec ce terme de sororité, ben de, de remonter à la surface et d'oser prendre notre place, d'oser s'affirmer, d'oser briller, d'oser se faire entendre. Et euh, que ce soit dans notre ombre comme dans notre lumière, c'est le faire ensemble.
0: Et c'est aussi, ça a été remis au goût du jour avec euh, la polémique de MeToo. Parce que c'est là qu'on s'est ouais. rendu compte qu'en en fait, il y avait beaucoup de femmes qui étaient touchées individuellement par quelque chose de très dur et de très lourd et elles se sont rendues compte qu'en fait elles étaient plusieurs et qu'ensemble elles étaient fortes. Donc mmh. ça a été encore un drame, une ombre qui a fait que la lumière a jailli C'est exactement euh, euh, bah, ce que tu disais euh, juste avant et, et il a fallu que dans le drame en fait, dans le drama, on se rapproche parce que c'est ce que je note aussi quand j'organise. Bon j'ai moins d'expérience que toi pour les cercles mais c'est vrai que euh, les cercles que j'ai organisés, il y a une telle puissance de ralliement, mmh. c'est incroyable. Du moment où les personnes qui sont autour ont confiance, parce que ça aussi la confiance c'est ouais, ouais. essentiel pour pouvoir se livrer. Et on se rencontre, on se rencontre. Par donc en fait, ces dernières années, c'est plus la critique, la jalousie, la rivalité qui nous a rapprochés, enfin du moins éloigné du coup. Et, et on se rend compte que en fait, euh, c'est pas c'est pas ça on a, dont on a besoin et qu'on on va pas briller en critiquant quelqu'un, mais plutôt euh, bah, en lui tapant sur l'épaule et en l'encourageant. Donc, tu vois, je, je, c'est d'ailleurs une question que je, je voulais te poser parce que je sais que tu as aussi euh, euh, travaillé là-dessus. Euh, par rapport à tout ça, selon toi, que révèlent les critiques, les jalousies entre femmes Est-ce que tu peux nous en parler de ton expérience et de ce que tu as pu en retirer par rapport à tes, à tes programmes et à tes retraites et tes cercles
1: Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps. J'en parlais tout à l'heure là avec... La chasse aux sorcières, là où euh, ben finalement il fallait euh, pointer du doigt l'autre femme si on avait envie de sauter, de sauver notre propre peau. Et je pense que c'est resté, tu vois, dans la conscience collective euh, que c'est ancré à l'intérieur de, de quelque chose que d'invisible, in, d'impalpable. Et euh, aujourd'hui, moi, comment est-ce que je vois cette critique et cette jalousie, ou plutôt comment est-ce que j'aimerais euh, qu'on la voie C'est d'arriver à prendre conscience que ben en fait, derrière la jalousie, parce que la critique et la jalousie, j'aimerais j'aimerais distinguer les deux, derrière la jalousie, je vois une sorte d'envie. On peut pas être jaloux de quelque chose sans envier euh, ce, pour, ce envers quoi on est jaloux. Donc c'est arrivé aussi à prendre du recul, tu vois, quand il euh, y a ces réflexions euh, internes ou alors euh, exprimées verbalement de jalousie face à une autre personne et tu vois là, je suis en train de dire ça, mais je me rends compte que parfois la jalousie se, se traduit en critique pour masquer la jalousie qu'il y a derrière. Et en fait, c'est essayer de prendre du recul et arriver à se regarder en face dans le miroir et se dire, ok, pourquoi est-ce que je suis en train de critiquer cette femme Qu'est-ce qui se cache derrière ma critique je dis pas que qu'on doit apprécier tout le monde, qu'on doit admirer tout le monde nanani nanana mais parfois derrière une critique se cache de la jalousie et derrière ce, cette jalousie se cache de l'envie et c'est arrivé à comprendre Ok je suis jalouse de cette femme par rapport à je sais pas un trait de sa personnalité peut-être que cette femme elle a énormément confiance en elle et que moi ça m'intimide et que du coup en fait ça m'impressionne et je me sens un petit peu attaquée parce que je me sens pas confortable de moi prendre ma place à côté de cette femme là et donc j'entre dans un processus de je vais la critiquer. « Oh putain, qu'est-ce qu'elle se la pète Oh, elle a une grande gueule, on n'entend qu'elle, elle ne fait que parler, elle ne laisse pas parler les autres. » Alors qu'en fait, cette personne-là, elle est juste en train de prendre sa place. Qu'est-ce qui t'empêche à toi de prendre la tienne aussi Elle n'est pas en train de te mettre la main sur la bouche, elle est en train de s'exprimer elle-même. Pourquoi est-ce que toi, tu n'arriverais pas à t'exprimer toi-même
0: aussi bah C'est plus, moi je vois ça comme un moyen d'autodéfense, justement. Mmh, tout à fait. Et, et ça vient pointer la chose que moi je suis pas capable de faire et c'est ça qui m'est inconfortable mmh. en fait c'est ouais. ça qui me vient me soulever quelque chose qui me convient pas dans lequel je suis mal à l'aise et forcément bah la chose la plus facile c'est d'aller renvoyer ça à l'autre et euh, et de se cacher et non pas s'exprimer ouais. comme elle, elle elle voudrait le elle le fait d'ailleurs et que toi t'aimerais le faire en fait mais tu tu n'y arrives pas
1: exactement et puis derrière la derrière cette cette critique tu vois cette jalousie c'est arrivé à se dire ben en fait à quoi est-ce que ça sert que je critique cette femme déjà ça va pas faire avancer la chose et au-delà de ça c'est arrivé à se dire si cette femme elle arrive à s'affirmer à s'exprimer à prendre sa place à briller qu'est-ce qui m'empêche moi de faire de même en fait et c'est arrivé à tourner cette jalousie en inspiration pour moi c'est là que c'est là que c'est important d'arriver à, à prendre du recul sur, sur la critique et le jugement. Je dis pas que, je dis pas, tu vois, qu'il faut arrêter de critiquer, qu'il faut pas avoir d'opinion sur les choses ou quoi que ce soit. Mais par rapport à cette relation-là entre femmes, c'est intéressant d'arriver à prendre du recul pour pouvoir déconstruire certains comportements qui sont automatiques, en fait, et on s'en rend même plus compte.
0: Et pareil, l'inspiration, c'est bien. Mais comme je le dis souvent, s'inspirer, c'est bien. Mais créer ou recréer, c'est mieux parce ouais. que y a ça aussi qui peut euh, euh, aller euh, susciter une jalousie ou une critique si tu as une personne en face de toi qui est inspirante et tant mieux donc s'inspirer c'est pas copier aussi, mm -hmm. parce que copier peut aussi amener euh, l'autre ouais. personne qui était inspirante à se dire, et eh oh, mais en fait euh, pareil, à, elle aussi se mettre dans cette peau de l'attaque, ouais. de se sentir attaqué de se dire, bah tiens, moi j'ai fourni tout ce travail enfin euh, je sais, hein, je pense que tu sais de quoi je parle oui. aussi <rire> euh, voilà, encore plus nous, euh, dans notre milieu de yoga, de, de, de spiritualité de, de guide de, voilà, de coach, on a ce, ce truc-là qui vient tout le temps nous... Euh, Enfin, nous, qui nous revient tout le temps un peu en pleine face parce que euh, on est là pour inspirer, mais euh, forcément, on, comme n'importe quelle personne qui crée des choses, qui met de l'énergie, qui euh, qui donne de soi, de son cœur pour pour créer quelque chose et le, le livrer aux autres, ben. La moindre des choses, c'est qu'on aimerait qu'on respecte notre travail et que oui, on s'en inspire, mais pas qu'on le copie. Parce que mmh. nous, tout ce qu'on a fourni là-dedans, en fait, ça vient de notre cœur. Et, euh, et sous couvert de bienveillance, de mauvaise et de fausse bienveillance, c'est trop facile de laisser passer mmh. en fait euh, des choses. Donc, comme tu le disais, qu'on n'est pas obligé d'aimer chaque personne qui croise notre route, on n'est pas obligé non plus d'accepter sous couvert de bienveillance et, euh, et de, 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 de ne pas critiquer ou de ne pas être... Euh, « mauvaise », entre guillemets, de ne pas aussi se laisser marcher sur les pieds. C'est-à-dire qu'il y a toujours des manières de dire, des manières de faire qui vont faire comprendre à l'autre que ce qu'elle fait, en fait, ce n'est pas, pas correct. Mmh. Et ça, on parle nous, là, parce que c'est notre exemple à nous, mais ça peut être... C'est pour ça que je rebondis aussi, parce que c'est sur le milieu du travail que souvent ça se, ça se manifeste, toutes ces critiques et ces jalousies. Euh, au lieu d'encenser de, la personne qui a réussi à, à faire un truc super, bah, d'aller dire, ah bah tu vois, la gna 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 gna. En fait, c'est trop facile. Euh, je veux dire, surtout dans le monde du travail, c'est déjà difficile d'avoir notre place en tant que femme. Si en plus entre nos collègues, on se tire dans les pattes, j'ai plein d'exemples de milieux de, de, milieu de différents de travail de, de mes amis euh, où c'est la même chose en fait. Et on n'est pas forcément obligé d'être dans un milieu de beauté ou de mmh. euh, voilà ou de, de corps aussi de mise en avant du corps euh, pour avoir ça. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Ouais,
1: c'est prendre conscience, tu vois que dans l'empowerment féminin, c'est prendre conscience qu'il y a de la place pour tout le monde aussi, tu vois, et que euh, ben le il le, y a il y a tellement de personnes sur Terre, si tu veux, ça sert à quoi de de copier l'autre et de, de faire comme l'autre On a besoin de toi dans ton essence véritable, dans ta vérité, dans ton authenticité. C'est là que tu vas apporter une réelle plus-value aux personnes qui t'entourent, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, dans ton cercle d'amis. C'est en t'incarnant toi dans ta vérité, dans ton authenticité. On n'a pas besoin d'un de, de, de autre clone de là, tu vois. C'est Ça n'a aucun sens. Et puis même, tu vois, on peut essayer de copier euh, même parfois te plagier, ça m'est déjà arrivé de, de voir ce genre de truc. Mais on n'égalera jamais la personne que l'on copie. Et c'est ça aussi comprendre que ben, en fait en copiant l'autre, tu perds ton temps. Exactement. Tu perds ton temps parce que tu te tu
0: te déconnectes mine de rien de de ton essence. Et que peu importe qui on est, on a tous et toutes quelque chose d'intéressant, d'inspirant oui. à partager aux autres et de la manière dont nous, on le fait en fait. Mm. Et c'est pas parce que euh, on va regarder chez l'autre quelque chose qui fonctionne que si nous, on se l'approprie, ça va fonctionner oui. aussi. Parce que justement, on n'a pas l'énergie de l'autre, on n'a pas les mots de l'autre, on n'a pas l'expression, on n'a pas l'aura de l'autre. Tout ça, c'est tout en lien avec les énergies qui euh, qui se diffusent autour de nous. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, que euh, vous êtes unique, je le dis souvent et je le répète assez hein, par rapport à l'Ayurveda, euh, où c'est quelque chose qu'on met vraiment en lumière. Vous êtes unique et c'est votre unicité qui vous rend belle, beau pour peut-être les hommes qui nous écoutent, mais en tout cas, qui vous rend belle et puissante. Plus vous allez vous rapprocher de votre véritable essence, plus vous allez être puissante et plus vous allez être forte et plus vous allez être authentique. C'est pas en allant chercher des choses qui fonctionnent ailleurs que ça va fonctionner pour oui. vous. Sachant aussi que voilà, il y a des moments aussi où euh, ben euh, ça fonctionne pas, même si on donne tout notre cœur, qu'on met tout notre cœur à l'ouvrage, qu'on donne tout euh, toute notre énergie dans un projet, euh, parfois ça fonctionne pas parce qu'il y a des moments aussi qui sont plus propices à certaines choses. On a peut-être aussi besoin d'avoir notre espace à nous de guérison pour pouvoir ensuite révéler euh, le message qu'on a à transmettre. Et, euh, et c'est aussi, je pense. Euh, très euh, très propre à la femme, puisqu'on est tous des êtres cycliques, mais encore plus les femmes. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu mets beaucoup en avant dans tes programmes, la cyclicité euh, de, de à la fois de nos émotions, mais aussi de notre corps, de notre esprit. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux aussi nous en parler de, euh, de toutes ces, ces choses qui sont en lien avec notre cyclicité et notamment aussi, est-ce que tu pourras nous parler des gardiennes de nos cycles Oui. Oui.
1: Euh, on, est, on a tous et toutes même les hommes hein, une nature cyclique mm -hmm. simplement que la nature cyclique la cyclicité euh, le cycle de la femme euh, est plus condensé si tu veux sur une période plus courte et donc on le remarque beaucoup plus facilement euh, et ce, qui, ce qui crée cette, cette nature cyclique forcément c'est les hormones euh, qui sont sécrétées dans le corps aux différentes phases de ce cycle justement et on vit dans une société, tu vois, qui nous demande, euh, qui demande à tout le monde d'être linéaire, d'être performant tout le temps, d'être, euh, d'être positif, d'être optimiste tout le temps et tout ça. Sauf que, en restant sur ce mode de fonctionnement-là, en fait, on ignore complètement qu'on n'est pas linéaire, on est cyclique. Et donc, moi, ce qui m'importe aussi dans, dans ce que je fais, c'est de se reconnecter à cette cyclicité pour arriver à euh, arrêter, en fait, de lutter contre quelque chose qui est juste euh, naturel, qui est juste ce que l'on est, qui nous sommes et donc c'est arriver à comprendre ce cycle pour arriver à mieux se comprendre soi mieux à comprendre ses émotions tout au long de ce cycle nos réactions aussi parce que tu vois face à une critique que l'on peut recevoir ou face à une situation un petit peu qui va nous déstabiliser si je suis dans la phase de la sorcière je ne réagirais pas comme si, comme si j'avais reçu cette critique au moment de la phase par exemple de la mer je vais, euh, je vais réagir complètement différemment. Donc c'est important aussi d'arriver à comprendre ça. Euh, tu me demandais de parler des différentes gardiennes du cycle. Euh, si on commence avec le début du cycle, donc avec la période menstruelle, au moment où l'on saigne... On va rattacher cette phase-là à la gardienne de la sorcière, il y a des personnes qui les appellent différemment que ça moi je les appelle comme ça, euh, donc on va commencer avec l'archétype de la sorcière, c'est l'hiver intérieur, c'est euh, un temps là où on se laisse mourir on laisse mourir en soi euh, on évacue en fait finalement aussi avec le sang, donc il y a cette idée-là de, de lâcher prise, je laisse aller et ça veut pas dire que c'est beau, bien souvent quand on laisse mourir quelque chose quand, so quand on se nettoie, quand on se purifie de quelque chose, ça va être être moche, on va être tourné vers notre part d'ombre et ça va amener peut-être à des, je le disais tout à l'heure, mais à des émotions beaucoup plus vives, une intensité émotionnelle beaucoup plus importante, quelque chose de beaucoup plus lourde, beaucoup plus sombre. Mais c'est aussi important d'arriver à l'accepter. Et c'est une période du cycle aussi qui, je trouve, nous demande d'être extrêmement vulnérable. Euh, face à soi-même en premier, toujours, et puis euh, face aux autres, arriver à communiquer aussi. Dans cette phase-là, c'est hyper important pour pas se laisser submerger. Euh, et puis, ensuite vient la phase de la jeune fille, avec la phase préovulatoire, qui est la période de, du printemps, si on le ramène aux saisons. Et donc, euh, on, on va retrouver un petit peu plus... Euh, de, de légèreté, un petit peu plus d'innocence aussi dans nos comportements, c'est une énergie très jeune, très enjouée, euh, très joueuse, très excitée par la vie, euh, c'est une énergie euh, débordante qui est prête à conquérir le monde à elle seule et, et donc c'est une phase de notre cycle justement qui nous invite à reconnecter à notre enfant intérieur, euh, à se nourrir de, de cette légèreté, à à essayer d'être moins dans la perfection, mais plus dans euh, euh, vivre l'expérience de la vie telle qu'elle est, en fait, sans se poser 36 000 questions. Et hum, la jeune fille, elle est elle est bien dans sa peau, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, elle se pose pas 36 000 questions, elle est juste là pour expérimenter, pour s'amuser. Ensuite vient la période de, de l'ovulation avec la gardienne de la mère, et là on retombe dans une énergie un petit peu plus ancrée, un petit peu plus yin, plus euh, dans la connexion au corps, et je trouve que c'est une période du cycle euh, qui est parfaite si on a envie de se reconnecter un petit peu à sa sensualité, à euh, son énergie sexuelle aussi. Et L'archétype de la mère, pour moi, c'est l'archétype euh, un petit peu euh, de la féministe aussi, tu vois. C'est l'été, c'est là où on a envie on a envie de rayonner, on a envie d'aller au contact des autres. Et en étant au contact des autres, on a envie de s'exprimer, de s'affirmer dans son authenticité. On a confiance en soi, dans l'archétype de la mère. On arrive à prendre notre place, à s'exprimer plus facilement. Euh, on est beaucoup plus sociable aussi comparé à, au moment des menstruations là où ben, l'énergie finalement elle est tournée vers l'intérieur alors qu'avec qu la gardienne mère l'énergie elle est tournée vers l'extérieur et puis ensuite vient la phase prémenstruelle avec la gardienne enchanteresse et lorsque la gardienne enchanteresse elle nous visite ça va être quelque chose de beaucoup plus créatif de beaucoup plus spirituel, j'ai envie de dire... Euh... Il y a aussi un autre côté à l'archétype de l'enchanteresse qui est le côté révolté, le côté hystérique aussi, beaucoup euh, de la femme qui a pas peur de dire non, de la femme qui pose ses limites, qui a pas peur euh, d'exprimer sa colère aussi, euh, qui a une sexualité qui est un petit peu plus sauvage aussi. Euh, et donc tu vois, au fur et à mesure de que tu voyages à l'intérieur de ces quatre gardiennes, si tu arrives à respecter cette énergie, tu luttes beaucoup moins contre quelque chose qui fait partie de toi. Et donc, ta vie, je trouve, moi, personnellement, depuis que je, je fonctionne comme ça, j'organise mon planning en fonction des différentes phases de mon cycle. Jamais j'aurais fixé une interview, tu vois, au moment euh, de la période de la sorcière. C'est des trucs, euh, non. Et, euh, et en fait, tu t as, t as la sensation de te respecter, de respecter ton énergie. Et quand tu respectes ton énergie... T'es beaucoup plus dans un état de flot dans ta vie, beaucoup plus à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions, de tes besoins aussi. Euh, et, et Je trouve que c'est hyper important. Je sais pas toi ce que t'en penses.
0: Ah bah oui, bah écoute, je suis fascinée par tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Et <rire> c'est vrai que je me disais, ouais, il y a beaucoup aussi de, de parallèles avec les doshas, avec les différentes énergies, parce que... On est toujours euh, voilà on a toujours toutes ces phases en nous et après peut-être que tu peux faire même des ponts avec l'astrologie en se disant bah je suis peut-être plus sorcière je suis peut-être plus jeune fille ou et ça doit être des liens super aussi avec euh, mmh. avec euh, l'astro ça doit être hyper intéressant et, euh, et ça donne envie de, de connaître toutes les quatre en fait de se réunir <rire> autour d'un petit euh, d'un petit, <rire> petit verre et de discuter
1: tout en, tout ensemble. Ouais, non, franchement, c'est, c'est un outil qui est, c'est un outil qui est magique. Je te le disais avant qu'on commence l'enregistrement. Pendant une retraite, j'avais créé un, un, rituel qui s'appelait les quatre gardiennes. Et en fait, même en l'espace de deux heures de, de cercle de femmes, on était parti à la rencontre de ces quatre archétypes et on les avait invités, chaque archétype, chaque gardienne, à s'exprimer. Parce que tu vois, il y a certains, il y a certaines gardiennes, tu vois, comme l'enchanteresse ou la sorcière, on a plutôt envie de les enfouir au plus profond de nous, tu vois. Ce que je veux dire. Et donc, c'est arriver à les, à les laisser s'exprimer
0: dans, dans, leur, dans leur essence la plus pure. Et d'ailleurs, tu nous parlais tout à l'heure de, de sensualité, de que mm -hmm. c'était, voilà, donc c'est quelque chose qu'on a toutes au fond de nous, mais peut-être plus développé chez chacune. Que chez l'autre, chez l'une que chez l'autre plutôt. Et, euh, et comment euh, est-ce que tu aurais des clés pour le, développer cette sensualité ou même tout simplement la trouver ou la retrouver parce qu'on n'est pas toutes euh, pareilles là-dessus. Est-ce que tu as des, des, des voilà des astuces, des clés à nous donner pour euh, pour s'y reconnecter
1: Ça va dépendre de si les personnes qui nous écoutent préfèrent quelque chose de cadré ou quelque chose de plus intuitif parce qu'encore, on peut pas on peut pas standardiser une pratique ou donner des clés ou des conseils. On est tous différents. Mais euh, je pense que quelque chose qui est commun, c'est arriver à accepter d'être vulnérable parce que la sensualité, ce que ça nous demande d'être, c'est d'être vulnérable. Moi, je me souviens quand j'ai commencé les pratiques, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses. J'avais besoin que ce soit cadré parce que justement, ça me paraissait tellement... Euh, incroyable que je ne savais même pas comment commencer si tu veux, à explorer ma sensualité et à exprimer ma sensualité et donc j'ai commencé en m'inscrivant à des cours de flow sensuel, donc c'est une sorte de yoga avec des mouvements très sensuels c'était guidé du début à la fin donc j'étais beaucoup plus sereine si tu veux, mais même dans ce truc très cadré j'étais un peu je me jugeais beaucoup je me dis mais tu c'est pas du tout sensuel ce que t'es en train de faire. Euh, puis il y a aussi ce, ce truc là on a tendance à ramener la sensualité à la féminité. Euh, un homme peut être sensuel. Tout le monde peut être sensuel. Donc c'est aussi arriver à se dire bah ben en fait c'est déconstruire les croyances un petit peu, les cases dans lesquelles on a enfermé la sensualité et, et arriver à se montrer vulnérable et commencer. Je je pense euh, à ralentir ces mouvements déjà. Dans la sensualité, il y a une sorte de lenteur, c'est prendre le temps d'explorer les ressentis, d'explorer les sensations, tout dépend comment est-ce qu'on a envie d'explorer sa sensualité aussi, avec soi-même, avec quelqu'un d'autre, on peut explorer sa sensualité en faisant la cuisine parce que derrière la, le mot sensualité, il y a quand même la notion de sens, les cinq sens. Donc, euh, même en cuisinant, si tu veux, ça peut être quelque chose de très sensuel, prendre le temps de, de toucher les aliments, de de les couper, de les laver, de les peler, de mélanger, de sentir, de goûter. Et c'est, il y a une sorte, tu vois, de, de romantisation euh, de la vie avec la sensualité. Et Bon, quelque chose de plus concret, si jamais on a envie de, de se reconnecter à, la, à sa sensualité, à son essence sensuelle, ça peut être de faire des pratiques telles que huiler son corps, prendre le temps de masser son corps, euh, soit se le masser soi-même, soit partager un instant avec, euh, avec son partenaire, euh, ça peut être... Euh, S'inscrire à des cours de flow sensuel, ça peut être si on est on est plus confortable avec l'idée de le faire en solo, d'allumer une musique, de se créer une playlist, tu vois, de musique très sensuelle, un petit peu euh, suave. Euh, et juste de fermer les yeux, de fermer les volets, allumer quelques bougies, créer quelque chose d'intimiste et, et arriver en fait à, à lâcher prise, à laisser les hanches se mouvoir, laisser les bras, arriver à caresser son corps aussi beaucoup et ouais arriver à arriver à romantiser tout ça ralentir et Prendre le temps d'explorer euh, les sensations, les ressentis. Mais c'est vrai que ça demande de beaucoup travailler sur la vulnérabilité, se détacher de, du perfectionnisme dont, on, dont on, on fait preuve. Parce que tu vois, quand on a envie de, de laisser son corps s'exprimer de manière sensuelle, on a envie que ce soit un peu sexy, que ce soit stylé, que truc machin. Non, c'est juste venir euh, vivre un moment avec soi-même. Et il y a quelque chose de très apaisant avec la sensualité, c'est... Euh, se reconnecter à ces énergies lunaires, ces énergies yin à l'intérieur de soi.
0: Et c'est extrêmement nourrissant quand on se permet de lâcher prise dans cette énergie-là. Et comme tu le disais, je trouve que la sensualité, c'est tellement intime que ça vient mmh. aussi ouvrir la porte à d'autres choses, c'est-à-dire euh, mmh. se dire wow, « waouh, en fait, je suis comme ça » et s'autoriser à être cette femme de l'ombre, celle qui voilà, va peut-être aussi appuyer sur des choses qui ne font pas du bien, qui m'est inconfortable. Euh, et ça aussi, je pense, permet d'affronter certaines peurs, euh, à la fois envers soi-même, mais aussi envers le regard des autres qui peut être posé sur nous. Où, euh, où voilà tout ce travail qu'on appelle le shadow work qui est euh, qui voilà un travail de l'ombre qui permet après de euh, révéler euh, la personne lumineuse qu'on est mais sans cette partie de shadow work on ne pourra pas euh, révéler cette lumière ça c'est hyper important de le dire aussi donc ça peut être un biais pour pouvoir ouvrir la porte de ce travail comme ça peut être sur autre chose mais c'est vrai que je trouve que souvent aussi sensualité c'est ramené et, euh, et catégorisé dans la partie sexualité alors que la sensualité comme tu le disais elle s'exprime au travers de plein de sens et au travers de plein 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 de choses dans notre vie et, euh, et du coup ça peut être aussi poser des mots sur, sur une feuille euh, d'exprimer de, par la plume des mots qu'on n'oserait pas dire et ça aussi ça fait partie d'un travail de l'ombre et euh, voilà, ça peut être vraiment fait par différents canaux. Et ça, c'est hyper important aussi de le dire, parce que si on n'est pas à l'aise, forcément, avec son corps, euh, on n'arrivera peut-être pas, à, à même dans le noir, à se mettre toute seule, euh, toute seule en train de danser. Donc, euh, ça peut vraiment être fait euh, de, de, de plein de manières possibles. Et euh, d'ailleurs, je pense qu'il y en a plein qui se posent la question. Si je veux créer euh, cette vie, euh, cette vie sensuelle ou cette vie de, de femme forte et devenir une femme puissante, comment je fais Bon, en venant de voir, bien sûr, en venant <rire> participer à tes cercles, à tes retraites. <rire> je vais réserver une place, d'ailleurs. <rire> Est-ce que voilà, tu aurais d'autres conseils et astuces pour, euh, pour terminer ce, ce bel épisode sur la femme, la sororité et, et tous ces liens qui, euh, qui nous unissent ou qui devraient nous réunir, en tout cas
1: Encore une fois, je ne peux pas, tu vois, standardiser oui, hein, c est, c est les sûr. réponses, mais il euh, y a... La clé de tout pour moi, et c'est ce que c'est la base de de chaque chaque chose que j'organise, que je propose, mmh. c'est de construire une relation euh, remplie d'amour avec soi-même. C'est arriver à s'aimer, à avoir une bonne estime de soi, parce que sans ça. On peut pas devenir une femme puissante, affirmée, assumée. Il faut arriver à s'aimer soi, arriver à se regarder dans le miroir. Je dis pas euh, aimer son corps. Je dis, euh, je dis pas forcément aimer son corps. Je dis s'apprécier soi en tant que personne, être fier de soi pour la personne que l'on est. Et euh, pour moi, c'est la clé de tout parce que si euh, tu n'as aucune estime de toi, si euh, euh, tu t'affirmes euh, et que tu prends ta place euh, sans t'aimer à l'intérieur de toi, mais ben en fait, c'est juste un masque que tu te mets tu te montres pas dans, dans ta vérité, dans ton authenticité. Et, et donc, c'est faire ce travail-là, de de devenir sa propre meilleure amie, arriver à se regarder droit dans les yeux, dans le miroir, et arriver à, à se dire des belles choses, à se dire que euh, on est fier de soi, arriver à être sa propre cheerleader et, et se tenir par la main, et être fier aussi de sa propre résilience et du courage que ça demande de, de, de marcher sur ce chemin de guérison-là. Et... Euh, Ouais, ce serait le, le conseil. Le plus gros conseil que que je donnerai, ça sonne, tu ça, ça a l'air, ça a l'air simple comme ça, mais faut faut pas rester non plus dans de la douleur, dans de la souffrance, de se sentir complètement en décalage de la société parce qu'on s'aime pas, qu'on n'arrive pas à s'affirmer ou quoi que ce soit. Faut se faire accompagner, faut trouver des personnes qui vous parlent avec lesquelles vous, vous sentez en confiance, des personnes formées, des personnes qui ont des vrais outils, des vraies clés. On voit un peu de tout sur les réseaux sociaux. Donc euh, c'est important de de pourquoi pas se faire recommander quel quelqu'un par exemple, et, euh, et d'essayer différentes choses, de d'aller expérimenter différentes euh, différentes choses. Ça peut être se tourner euh, vers un cours de yoga, ça peut être se tourner vers un cercle, vers une retraite, vers un accompagnement psy, un accompagnement euh, en psychogénéalogie, pourquoi pas. Il y a tellement de choses qui existent, c'est euh, essayer de trouver quelque chose qui vous parle à vous, et, et quoi qu'il en soit, en vous faisant accompagner, c'est vous souvenir que le pouvoir de guérir et de, de vous exprimer dans votre puissance puisque là c'est ce dont il s'agit euh, il est à l'intérieur de vous, c'est ne jamais remettre votre pouvoir euh, dans les entre les mains de quelqu'un d'autre la personne sera toujours là pour vous guider vous donner des clés mais à partir du moment là où il y a des phrases, telles que tu devrais faire ci tu devrais faire ça, euh, tu devrais aller t'exprimer comme ci, t'exprimer comme ça essayer ci, essayer ça pour, mes, pour moi il y a quelque chose qui va pas euh, la personne devrait être là pour apporter des clés, des outils. Et ensuite, ça demande à soi de se responsabiliser dans sa propre guérison. C'est souvent ça qui est le plus dur, mais, euh, mais c'est le plus important, euh, je trouve, d'en prendre conscience.
0: Eh ben, merci, merci infiniment d'avoir... J'ai vraiment partagé un merveilleux moment avec toi. Euh, J'espère que vous aussi, euh, derrière... Euh... Euh, à où vous êtes, peu importe, j'en suis toute tout émue parce que c'est vrai que, euh, voilà on a on a vraiment un parcours euh, euh, très très euh, similaire avec Noélie et d'ailleurs pour la petite histoire, on s'est rencontrés en Australie il y a plusieurs années maintenant. Et ni toi ni moi, je pense, qu'on aurait imaginé en être là aujourd'hui dans nos vies, mmh. <rire> euh, devenir les femmes que l'on est en train de devenir parce que c'est pas fini. Et euh, voilà, la magie des choses de l'univers nous a encore ramené sur la même voie des années plus tard, et je pense que c'est aussi que le début. Donc, pour vous dire que voilà, vraiment, quand vous êtes connecté aux bonnes personnes, c'est important de bien les choisir, mais que si vous êtes ouverte aussi, l'univers vous les ramènera sur votre route pour faire de grandes choses et que ensemble, on est plus forte. Merci Ornella. Avec plaisir, et je te dis à très très vite. En se soutenant les unes les autres, les femmes peuvent plus facilement avancer pour défendre leurs droits. La sororité est plus que nécessaire à notre bien-être et pas seulement sur le plan militant. Même s'il si ne faut pas sous-estimer les amitiés féminines, la sororité va au-delà de la sphère privée. Il faut l'élargir aux femmes que nous ne connaissons pas forcément, que ce soit en les soutenant au travail, en venant à leur secours dans la rue ou tout simplement à travers un compliment spontané. Mettons-nous en avant et surtout, aidons-nous les unes les autres Évidemment, il y aura toujours des femmes avec qui tu ne t'entendras pas et que tu n'auras pas du tout envie de mettre en avant. Et il ne faut pas, chacune doit faire ce qui lui semble juste sur ce point. Si tu ne partages pas ses idées ou si sa tête ne te revient pas, passe ton chemin et laisse la critique au placard. La sororité passe aussi par l'écoute. Pas juste tendre l'oreille et rebondir sur chaque phrase. Juste écouter ce que cette jeune fille, cette femme a à dire, sans remettre sa parole en cause. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. Quand une femme nous livre un secret, son histoire, ses blessures, elle a besoin de se sentir comprise et entendue. C'est ce que je fais au quotidien avec Youd, mais pas besoin d'être coach pour ça. Chacune d'entre vous a aussi ce pouvoir en elle. La sororité, c'est plutôt une invitation à être vigilante, à la place qu'on nous laisse ou qu'on prend, mais surtout à la place des femmes autour de nous. C'est une invitation à porter un regard particulier et nouveau sur les femmes. Nous avons tout à gagner à être solidaires et soudés. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura permis de t'interroger sur cette notion de sororité, sur comment tu la vis au quotidien. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux aller plus loin, tu retrouveras toutes les infos sur Noélie dans la description de l'épisode. Tu trouveras également le lien de son podcast, de ses programmes ou encore du coaching de groupe divine et le planning de ses cercles en ligne. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas non plus à me mettre quelques petites étoiles ou quelques commentaires, ça m'aidera beaucoup. Je t'en remercie d'avance et en attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur Distilleuse de bien-être.